0: Tsugi Radio, Tsugi.
1: Salut, c'est Voyou et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Tsugi Radio. Vous savez, cette radio avec plein de gens adorables qui nous envoient des bonnes émissions et de la bonne musique depuis leur petit cosque de la Villette. Et ben aujourd'hui, ils fêtent leurs 7 ans, alors joyeux anniversaire Tsugi Radio. Continuez à nous envoyer des bonnes ondes et on sera là pour les 10 ans, les 20 ans et les 50 ans. Bisous.
0: Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tsugi Radio. Club croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau, sur la Tsugi Radio.
2: Peut-on rire de tout Et surtout, peut-on arrêter de citer des proches à tout va C'est en effet totalement possible, mais je ne voudrais pas mettre ce sujet sur la table le jour de notre anniversaire. Alors, si on ne peut pas rire de tout, on peut au moins y réfléchir. Aller se coucher avec une idée, un souvenir, un moment vécu la veille qui nous a fait cogiter. Laisser la nuit nous porter conseil et se réveiller le lendemain en se disant, comme par magie, que oui ce qu'on a vu, entendu compris, n'a jamais été aussi limpide. Comme si le réveil était ce nouveau départ dans les jeux vidéo de Die and Retry où il faut expérimenter pour comprendre et finalement réussir. L'humour, mieux que personne, permet de se mâcher un peu déjà le travail. Il n'y a plus qu'à aller se coucher après un bon seul en scène et hop, vous voilà tout neuf. Bon, effectivement, pour tout ça, il faut dormir, sinon vous allez rester éternellement con.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tsugi Radio. Vous écoutez Club Croissant et on fait les 7 ans de la radio. Jean Fromageau n'a pas dormi et moi je suis Lolita Manque. J'ai eu une belle nuit de 8 heures qu'il qui jalouse fortement maintenant.
2: Ouais, je sais pas, je ne suis même pas encore à l'étape de la jalouser une nuit de sommeil. Hein.
3: Non, tu c'est vraiment... Non,
2: non, mais je me dis que c'est... Voilà, c'est parti, parti comme c'est parti. J'allais me coucher à midi et demi, ça va être très bien. Je, je pensais
3: que je te trouverais dans un état plus déplorable d'ailleurs, euh, ça non. va. Globalement, ça va.
2: Pas une goutte d'alcool dans la nuit, un petit club maté, quelques cafés par-ci par-là, des activités sympathiques, et voilà, tu vois, hop, le sourire T'es devenu chier. <rire> Super, <rire> bon très bien euh... Aujourd'hui
3: on est jeudi, on n'est pas vendredi Exceptionnellement oui. pour l'anniversaire de Tsuya Radio Et face à nous il y a Tania Dutel Salut Tania Bonjour. État Bonjour. déplorable ou pas état déplorable Jean Non pas état déplorable,
4: j'essaye de prendre une voix suave Comme vous parce que je trouve que vous avez des voix très suaves <rire>
3: C'est voilà, marrant de dire ça J'essaie de faire pareil
2: ah, C'est totalement réussi
3: Ok, super. T'as fait de la radio, je sais que t'as fait de la télé. Je fais de la radio. Tu fais de la
4: radio je... je suis sur France Inter. Ah oui, euh... tu as la petite chronique
3: <rire> comme oui. toutes les, les humoristes <rire> de France. Exactement,
4: exactement. C'est surtout des Suisses et des Belges en vrai sur France Inter. C'est vrai. vrai. Je fais partie des rares Français.
3: Et euh, plutôt radio ou télé alors euh, Plutôt saine. Plutôt saine, plutôt saine. Bonne réponse. Ouais. Bien joué. En ce moment, tu joues Les autres à la Nouvelle-Ève. Ouais. Euh, alors attends, j'ai noté, c'est les jeudis, les vendredis et les samedis à 21h oui. Puis tu es également en tournée Oui Par exemple ça. ce
4: soir tu joues Ce soir je joue à côté de Rouen à Marom Donc tu évites la grève, est-ce qu'on est en antenne Alors euh, j'évite la grève tout à fait Mais j'ai quand même une que tu journée ton train avant tout ça <rire> Normalement j'aurai mon train Est-ce que je vais pouvoir aller à France Inter pour faire ma chronique Ça c'est une autre euh, problématique J'adore ce suspense posé en début d'émission Oui ouais, ouais, c'est ça
3: est-ce qu'on n'écouterait pas un petit extrait du spectacle dont on va parler pendant ouais, une, on a une fait ça.
4: quelques 50 minutes
2: on a, on, a, on a chopé un extrait, un teaser, quoi.
4: Est-ce que vous aussi, quand vous embrouillez avec quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue, votre répartie, elle est meilleure après, dans votre tête, quand vous êtes chez vous Ouais, est-ce que vous aussi vous êtes sûr à 100% mais genre vraiment 100% euh, d'avoir le sida quand vous allez récupérer vos résultats Même pour la glycémie hein Et est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, qu'un SDF vous demande de l'argent et que vous lui répondiez non merci Eh ben écoutez on devrait se comprendre
2: c'est la première fois qu'on a un extrait sur Radio.
3: C'est vrai qu'on n'est pas très capsule sonore d'habitude, on, on change un peu, on innove. Moi ça me fait rire cet extrait sur le sida parce que c'est vrai. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, c'est comme toi, Tania. Et surtout, la dernière fois, on je ne savais pas trop ce que j'avais. On m'a prescrit euh, un examen gynécologique et puis on m'a dit, on rajoute un test de grossesse.
4: Et là, je peux te dire que c'est un... Autre... En termes de MST, là, c'est vraiment celle que tu ne veux pas. Genre... Ouais, 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 je, je sais. Euh, non, moi, j'avais vécu un truc en plus euh, horrible. Alors déjà, je veux juste te dire que, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, on ne dit pas sida, on dit VIH. Je sais, le sida, c'est la dernière phase du truc. Je le sais, comme la plupart des gens. C'est juste que des fois, en termes de stand-up, pour la sonorité d'une phrase, tu vas prendre un autre mot. Sida, tout le monde comprend tout de suite ce que c'est. VIH, si tu le dis mal, les gens peuvent aussi mal entendre. Voilà, sur la sonorité, pour la phrase, ok c'est réglé. Un jour, je vais faire des, des, des tests, et euh, juste avant d'aller les récupérer, je vais chez un ophtalmo qui me met des gouttes dans les yeux pour normalement avoir ta vraie vue. Et donc apparemment, <rire> ma vraie vue, même si je n'ai pas besoin de lunettes, elle est à chier. Je vais récupérer mes tests et donc j'ouvre l'enveloppe, et impossible pour moi de lire les résultats en fait. Je pouvais pas, j'essayais de rapprocher au plus proche de mes yeux, je ne voyais rien. Au plus loin non plus, j'ai dû demander à quelqu'un de me lire mes résultats, parce que j'étais en panique, j'étais persuadée que j'avais le VIH, j'étais
2: tu T'arrivais pas à lire parce que t'étais stressée ou parce que t'avais les gouttes Non, parce les que j'avais
4: mes gouttes encore dans les yeux qui m'empêchaient de pouvoir lire. <rire> bon, après, il y a eu une autre <rire> fois où quelqu'un était extrêmement inquiet et m'a dit... Nous venons de demander au, au laborantin de nous donner ses, euh, ses conclusions et elle avait un visage tellement triste, j'ai dit Ben bah voilà, mmh. c'est fini. Et en fait, c'est juste qu'ils n'avaient pas encore écrit la dernière phrase pour dire que tout était OK. Mais ils aiment bien mettre un peu de suspense. Ils aiment, ils aiment bien, bien, hein. Hein.
2: Ça mmh. dépend quand. C'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai fait des, des analyses, euh, j'avais une appendicite euh, depuis deux semaines. Ils m'ont dit euh, Bonne journée Prenez les papiers et puis bientôt, je suis nickel. Vous me donnez un petit peu un post-it d'explication Non Ok, bon, nickel. Je vois quand même les papiers, je vois machin. Je fais, il y a quand même un mot sur 16 que je capte, je vais peut-être aller voir un tout Déjà, le bien fait des tout je pense que c'est peut-être très atteint. Et effectivement, le médecin m'a dit écoutez, on va aller te dire d'urgence. Et puis vous allez peut-être mourir. Mais pour de vrai, pour le coup. il ça explique aux auditoristes pourquoi il y a pas eu de Confine-nous-Tout pendant quasiment deux mois euh, euh, voilà, sur euh, la Suger Radio l'année dernière.
4: Ouais. Oh là là, une belle
2: Tania, histoire.
3: Comme beaucoup d'invités, <rire> on t'a demandé de faire la sélecta musicale de ce matin. Oui. On dit à chaque fois, pas de barrière, pas de tabou, tu prends ce que tu veux, mais des trucs que tu écoutes le matin. Tu nous as choisi en premier, alors je ne sais pas si on dit Jadu ou Jadu, Jadu.
4: Hurt. Je, je, je pense ne sais même pas, que pas non plus. Jadou, mais je sais pas. Forgotten Ghost. Tu ouais. veux le présenter, le morceau euh, C'est un morceau que... Euh, c'est euh, mon mec qui m'a fait découvrir ce morceau pendant qu'on était en voiture. Il dit, c'est la musique que j'aime bien écouter euh, quand je suis en voiture et je la trouve tellement calme, j'adore et je l'écoute souvent. Et donc, euh, donc voilà. Et ben, bah, let's go.
2: Vous êtes de retour sur Tsugi Radio. On vient d'écouter Forgotten God Ghost. ghost waouh yes. Où est passé l'anglais Il est sous la table euh, Sur la table il y a aussi une petite caméra qui vous filme Tous et toutes que vous êtes euh, Nous sommes en direct sur twitch.tv Slash radio Et il y a un fait important Deux faits importants à savoir Aujourd'hui Vous êtes dans Club à jeudi c'est très étonnant Avec Tania Dutel Tout à l'heure on aura un live de Pérez Et c'est l'anniversaire de radio C'est les 7 ans de la radio aujourd'hui Donc, Si vous entendez des, 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 des bougies qui soufflent euh, bravo pour avoir obtenu ce son
3: Tania t'es déjà à fêter les anniversaires toi d'ailleurs t'es es genre euh, je suis contente
4: de vieillir chaque année ou c'est une, une phobie euh, non ça a été une phobie jusqu'à mes 30 ans <rire> puisqu'on m'a tellement euh, dit attention quand tu vas avoir 30 ans c'est le début de la fin moi je pensais que ça allait être la fin de ma vie et puis le jour de mes 30 ans arrive et je me rends compte qu'il n'y a rien de différent de la veille donc j'ai dit bon bah je crois qu'on m'a mis trop de trucs dans la tête en fait mmh. tout va très bien et je ne fête plus mes anniversaires parce que j'avoue que j'aime pas trop ce truc de se mettre un peu au centre de l'attention. C'est bizarre parce que je monte sur scène, mais ouais. avec plein de gens, tu vois, de dire ce jour-là, il faut que tu réserves ta soirée parce que c'est moi, c'est personne d'autre. J'aime pas trop ça. Et, et d'ailleurs, je pense qu'il faut arrêter le principe des cagnottes. Voilà, je, je le dis ouvertement. J'ai même une amie qui un jour m'avait proposé, elle m'a dit si tu veux, je fais une cagnotte pour toi, pour ton anniversaire. Je dis je te l'interdis formellement. J'en peux plus des gens qui nous demandent de l'argent tout le temps.
2: Pour les anniversaires.
4: Pour les anniversaires. Et quand le... ils se marient, quand ils font des enfants, tu as décidé de faire des enfants, tu lui achètes ce dont il a besoin. <rire> je ne vais pas <rire>
3: m'en charger.
4: Il y a un très bon épisode de Sex and the City sur le sujet. Je ne sais pas si
3: vous avez la rêve <coughs> ou. Euh,
2: Absolument pas. Alors vraiment, ce, là, je crois que tu vraiment... je, Oui,
3: je m'attendais pas à parler ça ce matin. Où Carrie, euh, donc célibataire, elle, elle a 35-40 ans, elle est célibataire, euh, jamais mariée, jamais d'enfants, va chez ses potes qui sont mariés, qui ont plusieurs enfants et tout. Et en fait, elle perd ses chaussures. C'est chaussures euh, hyper chères. Et en fait, euh, donc elle, elle appelle sa pote en mode bah, « J'ai oublié mes chaussures chez toi parce qu'il fallait enlever les chaussures, blablabla. Bla » bla. Et ça tient tout l'épisode comme ça. Et en fait, à la fin, elle lui pète un câble Elle fait, mais meuf, en fait, je t'ai payé pour ton, pour ton mariage, pour ton premier enfant, pour ton deuxième enfant, pour ton troisième enfant. Donc en fait, mes chaussures, tu vas me les racheter. Et elle a dit, mais c'est insultant ce fait que nous, les célibataires, on nous paye jamais. Et vous, vrai. par contre, vous, vous cochez toutes les,
4: euh, toutes les petites cases et on vous paye à chaque fois. Exactement. Je vais donner un autre exemple. C'est pour Noël, quand tu es seul et que tu dois faire des cadeaux à tout le monde, mais que les couples, moi, je leur fais un cadeau chacun. Moi, de la part d'un couple, j'ai un seul cadeau. C'est ah. quoi ce délire ah, C'est vrai que non non non, il y a des choses, il y a <rire> des articles de loi à faire passer. Hein.
2: Ah tu fais tu fais un cadeau euh, par membre du couple. Ouais. Bah, tu <rire>
4: Oui mais parce que oui, si tu bah... fais un cadeau par couple, tu te retrouves vite avec tiens, je t'ai acheté une yaourtière. Oh. Mais c'est ah bah, l'enfer quoi.
2: Petite yaourtière. <rire> non mais enfin euh, bon enfin euh, moi ça je pas de couple donc petite yaourtière pourquoi pas après tout. Oui oh, ça, bah, ça ça devrait te mettre. Voilà, ça sera tu lui offrirais un truc pour me trier les billets de banque aussi. Ça <rire> oh bah, ah, peut-être que je m'en servirai pas mais j'aimerais bien avoir cette machine.
4: J'aimerais avoir cette machine pour je trier
3: les billets. Bon, t'es vraiment pas. en train de ah ouais. devenir
2: chiant, c'est grave. Hein. Écoutez, j'ai 88 ans.
4: On était
3: censé parler ah. des autres, je crois. Oui. D'ailleurs, tu as commencé euh, les ta réponse sur les anniversaires en parlant du fait qu'on t'avait beaucoup répété jusqu'à tes 30 ans, tes 30 ans ouais. que ça allait se passer comme ça. Et c'est ça tout le début du spectacle, c'est on t'a beaucoup répété que, et ça a créé des complexes. C'est une personne en particulier qui a, lancé ce, fin, qui a fait émerger ce, ce spectacle-là
4: où c'est... Cet amas de remarques qui, euh, qui a fait monter une réflexion en toi Ah non, c'est complètement l'amas de remarques, effectivement, puisque c'est c'est un peu tout le monde qui, qui donne un peu son avis sur tout ce que tu fais dans, dans la vie. Comme moi, j'ai certainement donné mon avis, c'est même sûr, à des gens alors que je n'avais pas à le faire. C'est juste, collectivement, en fait, on, on se bouffe la vie. Moi, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, mais peut-être que je vis dans un monde parallèle. Non mais moi aussi j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, tu vois j'ai l'impression par exemple les, la
3: pression des parents pour avoir des enfants, j'ai l'impression que c'est un truc qui se perd parce que euh, le, le, le format euh, famille nucléaire se, commence à, à s'étioler un peu, mais peut-être que je vis ça dans dépend, un monde Ça
4: dépend si t'es né à Paris ouais, aussi voilà. et si t'es né en région c'est pas la même vie, moi je viens de région c'est pas du tout la même vie, t'es né à Paris, mais, non je suis né à Bayonne. Ok, donc tu as encore tous tes amis qui sont là-bas. Euh, J'ai mes amis qui sont là-bas et mes parents... Alors, <rire> instant,
3: je raconte ma vie. Mes parents sont rentrés à Paris, donc ils ont quand même cette mentalité-là.
4: Ok. Bon, moi, je viens de la campagne profonde, profonde, mmh. hein, du, du milieu du Beaujolais. Tous les gens de, de mon âge avec qui j'étais au collège, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas d'enfants et qui ne sont pas mariés. Hein. Mmh. On reste encore dans des schémas très traditionnels. Et, et les grands-parents sont très contents de ça. Ils ont leurs petits-enfants. Mmh. On reste encore beaucoup dans ça.
2: Surtout, on est dans un truc où on est un peu loin, loin de nos familles. Donc on les voit oui. pas quotidiennement, <coughs> donc on a pas forcément des sollicitations Et si tu les as au téléphone ou quoi, ils vont pas te rabâcher et hey, en fait, on en est où du... <rire> oui top, ça. Le top game, enfin toi c'est... Et puis
3: oui, j'avais demandé toi Jean, est-ce que t'as cette pression là
4: ou pas
2: euh, pas, trop. pas trop Non mais parce que... Je, euh, je en je quand des comme amoureuses autour euh... de ouais. cette table
4: <coughs> Mais déjà, ouais. est-ce que tu es en couple Non et ben bah voilà, c'est pour ça que tu n'as pas cette pression. <rire> parce que dès que es non, non, public, mais tu même présentes la personne, quand... et bah au bout d'un moment, cette question arrive.
2: Si, cela dit, c'est vrai que la dernière histoire que j'ai eue un peu sérieuse, euh, un peu, ça a pu arriver un peu sur la table, mais c'était pas particulièrement une pression. Ouais, la première la... fois que mes parents m'ont dit, ah, je fais, <rire> oui. Et ben bah, on en parlera peut-être un de ces quatre, ouais, mais genre euh, pour l'instant, est-ce euh, qu'il reste du et saucisse <rire> Oui, super, allez, voilà. Et puis, et oui. voilà. Il reste toujours du et saucisse chez mes parents.
4: Ok. Ils sont réunionnais
2: Pas du tout. Okay. <rire> et alors, il faut forcément être de la Réunion pour faire un bon rougue et saucisse Pas du tout. Et voilà, des très bons pas oreilles peuvent tout, faire. Pas voilà.
4: mais tu aurais pu être réunionnais. Excuse-moi pour cette c question. Il
3: n'y a ouais. aucun problème.
2: Moi, moi, tout est transparent ici.
4: OK.
3: Il y a un truc que j'ai adoré dans ton spectacle et que je retrouve ce matin, Tania, c'est ton débit de parole
4: ou ton ton. Enfin, ton Je ne sais mais pas oui, la manière dont tu parles. C'est ma façon C'est pas.
3: J'allais te demander justement comment on travaille ça. Mais quand je t'entends parler non, ce matin, c'est... Euh, mais il y a des petites...
4: Mi Microagression dedans, j'ai l'impression. <rire> il y a pas des gens qui dans, dans ma façon de parler <rire> Oui. Euh, oui, parce que je peux avoir un ton un petit peu condescendant. Tout à C'est le beaujolais,
2: fait. ça, je pense. <rire> le fait de persuader d'avoir fait du bon pinard, c'est dégueulasse.
4: Ah non, il est dégueulasse. <rire> hein, je
2: pas. Je ai, il a quand euh, même un petit goût. Euh...
4: J'ai goûté un très bon beaujolais il n'y a pas longtemps. J'étais moi-même étonnée. Euh, mais euh, non, c'est. Enfin, je, je, je sais pas, je pense que c'est parce que je, je parle doucement euh, et que c'est pas vraiment de la condescendance hein, quand je parle, c'est plutôt euh, de l'ironie. Mais il y a des gens qui vont prendre ça pour, pour de la condescendance. Et je pense que c'est aussi beaucoup parce que je suis une meuf d'ailleurs, parce que les gars, même quand ils parlent de façon beaucoup plus agressive, ça va encore. C'est possible, ouais. Et du coup, on oh, se veut d'avoir fait cette les... remarque. Oh mais t'inquiète, tu vois, ça fait partie du, du quotidien, je vais être rajouter dans mon spectacle.
2: Moi ça, me fait, <rire> ça me fait bizarre que tu le fasses pas.
4: De La remarque Ouais. Pourquoi <rire> Toi tu trouves que j'ai l'air condescendante, Jean, quand je parle
2: je trouve pas que t'aies l'air condescendante. Ouais, moi, je dirais pas que c'est de la condescendance, mais c'est un non. débit
3: en tout cas particulier. Et du coup, dans un spectacle d'humour, ça marche très bien. Et moi, je pensais que c'est quelque chose que tu avais. Pas à du travailler. tout à la radio, par contre.
2: Ouais. Ça, <rire> ça c'est vraiment. Ce
4: matin, c'est pas du tout.
3: On
2: essaye de te faire passer un message clair <rire> et net. Non, non, non au contraire. Euh,
4: bah, non, c'est ma vraie façon de parler. C'est vrai qu'il y a une chronique France Inter qui est sortie il y a, il y a deux ou trois semaines. Et je, chose qui m'était pas arrivée depuis longtemps, je suis allée voir un peu les commentaires sur YouTube. Et il y a quelqu'un qui a dit elle imite la voix de Paul Mirabel. Et je me suis dit, non. <rire> oh, Merde. Je n'en peux plus, quoi. c'est-à-dire que vraiment, à chaque fois, je suis comparée à plein de gens. Paul Mirabel a commencé tellement après moi, mais comme il est plus connu, eh ben, les gens partent du principe que ça va être lui la référence. Mmh. Et que moi, comme ils m'ont connue aujourd'hui, j'ai commencé hier. Et à quel moment je vais... Enfin, c'est pas possible de créer un débit comme ça. J'aimerais pouvoir parler rapidement, mais bah, voilà. C'est drôle parce qu'on a plutôt
3: tendance à comparer les meufs entre elles, d'ailleurs. C'est drôle qu'on dise qu'elle a, elle a copié Paul Mirabel.
4: Ah oui, bah oui, moi j'ai été comparée à pas mal de meufs. Ouais. Ouais. Mais euh, effectivement, c'est plutôt les, les meufs entre elles et les gars entre eux qu'on va comparer.
3: Toi, d'ailleurs, ton éveil féministe, si on peut l'appeler comme ça, il a été assez tardif, non J'ai lu ça dans oui. une interview euh, ouais. où c'est venu assez tard. Ouais. Est-ce que lié
4: à... Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de... Déjà, moi, comme je l'ai dit, je viens de la campagne assez profonde et je viens d'une famille très traditionnelle où c'était mon père qui travaillait. Ma mère nous a élevés. Euh, donc, milieu, euh, milieu moyen... Euh, euh, mais traditionnelle. Et euh, donc voilà, j'ai grandi avec ce truc de c'est la femme qui tient tout à la maison, qui fait tout à la maison. J'ai grandi avec ça. Ensuite, je suis arrivée à Paris à l'âge de 19 ans. Et euh, bah, moi, j'avais encore tous ces codes-là. Et j'ai changé à force de jouer dans un comédie club à Paris où j'allais très régulièrement. Et je me prenais tout le temps des remarques misogynes. C'était franchement pas facile. Et voilà, il y a eu des trucs pas très sympas qui se sont passés, notamment le programmateur de ce comédie club qui à un moment vient... Il est habillé certes, mais il fait comme s'il posait sa bite sur mon épaule, mmh. avec tout le monde autour qui rigole, tu vois, tu vis des trucs comme ça, et à force de vivre des trucs comme ça, tu dis, ok, je crois qu'il y a un truc qui va pas, parce que c'est à moi qu'on fait ça, c'est pas un des autres gars, et ils sont tous morts de rire, il y a un truc qui, qui va pas, et j'ai commencé à me déconditionner à partir de, de ce moment-là, donc ça a été effectivement tard, mais c'est arrivé, il y en a, ça leur arrive jamais, au moins moi ça m'est arrivé. C'était d'ailleurs dans euh, j'ai retrouvé c'est dans une interview mademoiselle que tu parles de rivalité entre femmes et je me suis demandé
3: si ça influe ta manière d'écrire genre où par exemple t'écris une vanne et tu vas dire là je suis un peu dure envers euh, cette telle meuf je vais me calmer parce que bah, j'ai pas envie de participer à ça ou c'est quelque chose
4: au auquel tu penses je vanne pas les autres femmes donc tu euh, les vannes pas du tout non okay. donc euh, je pense pas à ça puisque je le fais pas ok et j'ai ouais ça t'a complètement enfin c'est même pas c'est inconscient quoi c'est tu le fais pas et des non, mais parce que même dans mon spectacle, vous l'avez vu, je me moque pas vraiment des autres. Hein. Je me moque non, surtout de de moi. J'aime pas me moquer des autres. D'ailleurs, on s'était dit, on parlait de ça à Antenne, qu'on voulait pas s'asseoir au premier rang, mais que
3: c'était plutôt soft. Ça va. Ouais, ça je
4: j'aime pas. C'est devenu la nouvelle mode aujourd'hui en stand-up. C'est les gens pour remplir leur salle, ils font des vidéos où ils. Ils vont, ils vont vraiment critiquer le public, ils vont leur rentrer dedans, ils vont les insulter, et tout le monde dans la salle est mort de rire, alors que le, ce qui vient d'être dit c'est un « nique ta mère » et je suis là, mais je ne comprends pas parce que c'est pas très très drôle. Et donc ça devient un petit peu la nouvelle norme du stand-up de « il faut insulter les gens et il faut leur rentrer dedans ». Moi, j'ai pas envie de faire ça parce que je ne trouve pas ça… En tout cas, ça apporte rien de positif et ça apporte pas une vision euh, pertinente sur quelque chose qui se passe dans la société quoi. Donc euh, dans mon spectacle comme vous l'avez vu, j'aime parler de vrais sujets. Donc ça j'avoue que j'ai pas envie d'insulter les gens, je vois, mmh. vois pas je vois pas l'intérêt. En parlant de vrais sujets, d'ailleurs, ton
3: spectacle, et c'est ce qui nous a plu euh, particulièrement avec Jean quand on est venu le voir, c'est qu'il y a une structure assez. Euh, en tout cas, moi, que j'ai trouvé inédite, c'est que tu pars. Enfin, tu, tu passes sur des sujets très graves. Tu pars dans le sérieux, vraiment, à des moments. Et puis après, tu reviens vers le rire. Et c'est assez intelligemment et magistralement mal fait. Nous, on a beaucoup aimé ça. Ouais. Et et moi, ça m'a fait penser, je ne sais pas si tu suis ce que fait Anna Gatsby, mais j'ai regardé Nanette, son premier spectacle sur Netflix, qui est du coup une humoriste lesbienne <coughs> australienne. Qui vient elle est néo-zélandaise, je crois. Ah ouais. non, elle vient de Tasmanie. Je crois qu'elle vient de Tasmanie, ouais. Okay. Parce que justement, il euh, y a un tout moment dans le spectacle où elle explique que c'est euh, une île euh, où genre euh, 90% de la population est catholique et pratiquante. Okay. Et donc, en tant que meuf lesbienne là-bas, ce n'était ouais. pas toujours facile. Ouais. Et il y a notamment un moment très très dur. Et euh, sur une blague elle revient, au, elle revient au léger et puis toi t'es, en plus es, c'est Netflix, tu regardes ça dans ton lit et tout mais, es en mode wow ok ok on revient et, euh, et j'ai trouvé que ça faisait
4: écho un peu à ce, à ce spectacle là je sais pas si alors on me l'a déjà dit non parce que moi je l'avais déjà vu ce spectacle là il y a quelques années et j'ai bien aimé mais sans plus donc okay. c'est pas une inspiration j'aime son propos, je trouve ça hyper intéressant mais ça va pas me provoquer du rire, mais j'ai quand même conscience que je regarde à travers un écran et que de toute façon, mmh. quand je regarde à travers un écran je vais beaucoup moins, un spectacle pardon à travers un écran, je vais beaucoup moins rire que quand je vais le voir en vrai, et ça il y a une vraie différence donc voilà, ça m'a pas provoqué beaucoup de rire donc non je le vois pas en inspiration mais j'ai effectivement beaucoup, on m'a beaucoup dit dernièrement que c'était dans ces thématiques, je pense que c'est aussi parce qu'elle essaye de parler de, de sujets de société un petit peu plus, plus lourds
5: mm.
4: comme je le fais en revanche euh, même le sujet lourd que j'aborde il y a quand même des blagues dedans il ouais. y en a qui décident de pas parce qu'ils sont touchés par le sujet et ça je l'entends complètement en revanche, quand on est dans la salle on peut pas dire que ça rigole pas mm. même moi je suis sur scène, à des moments limite même ça me choque que les gens rigolent mais <rire> c'est normal, j'en ai fait des blagues donc les gens rigolent et je fais mon taf quand même sur ça tu t'es posé la question de comment t'allais l'aborder, une fois que t'avais décidé de l'aborder Ah oui, c'était c'est dur et je me demande encore tous les jours si je dois continuer à le faire parce que c'est il y en a qui me demandent si c'est de la thérapie pour moi, c'est pas du tout de la thérapie pour moi parce que moi ça va par rapport à ça, c'est juste que d'en reparler tout le temps de m'exposer autant, c'est c'est pas facile, c'est pas facile parce qu'en plus on m'en reparle tout le temps après et je vois que c'est vraiment le sujet qui ressort et dont on a envie de, de me parler. Donc je me, je me pose des questions sur ça plutôt de est-ce que je dois vraiment continuer parce que c'est assez pesant en vrai.
3: Bah nous en tout cas avec Jean on a été assez admiratif, je crois, de le, mais surtout en fait de la manière dont tu l'articules parce qu'on trouve ça vraiment bien fait quoi.
4: Mais, euh, ah mais j'ai galéré sur ce sujet là, il a pas la même forme qu'il qu avait comprends. cet été. Et il y a encore des choses que, que j'ai modifiées après que vous soyez venus. Je, je galère sur ce sujet quand même parce qu'il n'est quand même pas évident. Les réactions, elles sont différentes à chaque fois Oui, elles sont ouais. complètement différentes à chaque fois. Il y a des fois où ça, prend un, ça a un peu plus de mal à prendre que, que, que d'autres. Il y a des moments où il y a des, des rires énormes, il y a des moments où je ne les attends pas forcément. Euh, C'est ouais, très différent d'un soir à l'autre. C'est le jeu du, du spectacle, vivant, tu me dis. Exactement. Ton deuxième euh, choix,
3: c'est Snoop Dogg et Charlie Winston. Oui. Je ne savais pas que ce feat existait. <rire> Can't say Pas Winston, bye. Wilson. Ah, Wilson, OK, c'est Winston,
4: expectant. Oui. Oui, on ah, Oui, ouais, oui j'ai eu
2: un bug. Oui, parce que. Je ne sais pas pourquoi on a écrit Winston, d'ailleurs. Parce
4: que moi-même, la première fois que je l'ai lu, j'ai dit Ah bon, Charlie <rire> Winston. Il
2: n'existe <rire> encore, non Avec le hobo, avec le dog. Lion. Snoop Lion. Parce que.
4: <rire> Pourquoi ce morceau euh, Je l'ai découvert, euh, découvert il n'y a pas longtemps et j'adore et je l'écoute pas mal en boucle. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit. Euh, là, j'ai surtout mis des titres que j'ai pu découvrir aussi à, il n'y a pas longtemps et que j'écoute énormément en boucle.
6: Voilà, je le fais découvrir. I know my mind should be on shining and getting Grammys, but these streets won't say goodbye. I Can't say goodbye to, good to, hey there, say good to the blocks, goodbye to the hood, goodbye to the
7: streets. I can't say bass, goodbye to the hood, goodbye to the blocks, goodbye to the streets.
6: I can't say goodbye
7: to, to the blocks, goodbye to the streets, goodbye to the hood. I can't say goodbye to the hood, goodbye to the blocks, goodbye to the homies. I guess it's true. You can't take the hood out the homeboy Plus my hood just lost another homeboy Another one got life and we don't know If he coming home, boy. The industry tell me just leave it alone boy Let them do them take care of your own boy But I sit back think about Before I was grown boy And had dreams of being a dope boy Yeah I was running from the popo Banging for the turf Late night hunting Putting in work, hood, day coming, airbrush, shirt, payday, got the spot, got my hair cut first, made mom sick when I wouldn't go to church, yeah, I live in the burbs, but I think 21st, I know since I left that it's gotten much worse, but I'd still be there if I couldn't write a verse, oh,
6: I'm a man, I gotta take care of my family, by these pressures in my life. I know my mind should be on shining, I know my mind planning. should
7: be on But these streets you won't say goodbye, I can't say goodbye To the blocks that raised me, the enemies and the homies that made me Tough enough to hang on the corners that would mold me Critics wonder if I'm trying to be the old me. But if they think the old me ever left, then they don't really know me. And don't know, we don't change. We just become OG. You always addicted to the life, You just don't OD. But shit, I owe the streets before they owe me. Took me in when my mama didn't want me. Too wild to be a child. And pop's not around now. All I got now is the homies to teach me how to be a man and whatnot. How to break alphas into grams and whatnot. The reason I'm so nice with my hands and whatnot. Shit, you think I'm. Oh, yes. no,
6: I'm a man, I gotta take care of my family I gotta take Find care of my
7: That the boy could stick And all around the world They enjoying my shit I know I got plenty more awards to get I got a beautiful wife And some gorgeous kids But it wouldn't be right If I ignored the shit That made me who I am The music in the man Told me that I can For the world gave a damn If it wasn't for my niggas Saying stick to the plan Probably be a gun Instead of a pen in my hand Probably be doing a dub in the pen with my man They say lead the streets But they don't really understand All I had was the block When I didn't have fans Wrapped on the corners When I Couldn't get spins All I had was the homies when I didn't have kids If it all came down, my career was the end I'm sure my name would live In, in the streets I'm a man, I
6: gotta take care of my family I gotta take care of my family these pressures in my life The my life I know my mind should be on shining And giving families But streets won't say goodbye I, say I can't say goodbye good Goodbye. No, I can't, I can't say, say goodbye. 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 These streets won't let me. Goodbye, Cause I've been in these goodbye, streets a
8: long, long time. I can't Cause I know say goodbye. On the streets, goodbye, these streets goodbye. won't let me
7: go. You
8: can take the man out the streets, but you can't take the streets out the man.
2: Can't say goodbye sur la tsugi Radio. Vous écoutez Club Croissant avec Tania Dutel et Perez en live dans quelques secondes.
0: Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: Quand je dis quelques secondes, il ouais. faut <rire> les multiplier par pas mal quand même parce qu'on n'a pas tout de suite, tout de suite envoyé le live, mais voilà.
0: Merci Jean Jean pour Avec ce... grand plaisir,
2: ouais. j'y vais. Allez, salut. <rire> <rire> Moi, je suis là pour les annonces et je me casse. Euh... Non, je suis là aussi pour les horoscopes.
4: Ok.
5: Oh, écoute,
2: wow, <coughs> incroyable. Je voulais rebondir sur un truc parce qu'elle ne l'a pas dit, mais voilà. La semaine prochaine, Lolita ne sera pas là, donc il n'y a pas d'émission. Elle part à Montréal.
3: Oui, je voulais... mais tu as spoilé ma dernière question. Je voulais demander des adresses à Tania.
2: Ouais. Mais c'était ta dernière question qui était avant ma question de tu vois. du coup comme tu l'as pas dit, euh, je me suis dit ah, mm, peut-être pouvoir la spoiler les malades Bref, euh, normalement. <rire> Cette phrase n'a aucun sens, on est complètement d'accord. C'est grave, c'est le moment où on perd euh, le contrôle de l'émission totalement. Tant que ça. Donc cet horoscope, vous le savez, hein, c'est un horoscope qui est là depuis le début de cette émission, il est inspiré majoritairement par le travail euh, de l'homme des astres du pays de la choucroute du cassoulet, c'est-à-dire la France, Jean-Yves Espier, euh, mais il ne travaille pas en début de semaine. Donc comme on a déplacé d'une journée notre, notre diffusion, j'avais pas euh, ces petits tips pour la semaine prochaine donc j'ai dû aller chercher euh, une liseuse des étoiles un petit peu plus éloignée de chez nous
4: mais attends on est jeudi, ne travaille pas en début de semaine <rire> c'est quoi le début de semaine
2: <rire> bah, ça dépend. Je, lundi, mardi, mercredi <rire> donc, il ne
4: travaille, il travaille jamais en fait ce, ce, bah, -ce que, attends, il regarde une <rire> fois les astres dans la semaine ouais, et c'est je pense
2: qu'il regarde le lundi, fini. il j'ai un coup et après il nous sort un truc le jeudi en, en, en milieu d'après-midi okay. sauf que là on est jeudi matin donc on est un peu en avance okay, sur le truc c'est comme si tu arrives à la boulangerie au moment où c'est à ferme, tu sais qu'il va falloir que t'attendes au moins 6 heures pour euh, bah avoir je la rentre, première baguette. Je
4: rentre chez moi alors à ce, ce moment-là.
3: Tu vas
2: pas chercher une autre boulangerie.
4: Ouais. Jean, tu, tu peux deviner le signe de
3: Tania ou pas Ouais,
2: je peux deviner, deviner le Parce
3: que tu l'as vu ou parce que tu peux le deviner
2: Ouais, parce que je l'ai vu. Ah,
3: <rire> Là, comme toi, ça, toi, tu peux deviner mon je signe toi,
2: Je dirais que t'es né en... Mais
3: attends, en attends en on peut pas.
4: voir si elle va réussir à deviner. <rire> parce oh. que toi, t'as vu, donc tu nous l'as dit, tu vas pas faire genre... Je l'ai vu euh... dans ouais. les étoiles, ok, <rire> okay.
2: laissez-moi tranquille.
4: J'ai une vibe verso, mais non ou scorpion Ouh.
2: Ça
3: met deux guesses. Scorpion non. Tu rigoles là. Oh. tu piques depuis tout à l'heure <rire> Still
2: loving you Non, non, non. Ce soir, j'ai les piques Non, bah, je l'ai pas quoi. alors.
3: Alors, bélier Non. Non dans bon, je... ouais, les ouais. trois guesses, je veux pas continuer c'est humiliant non oui.
2: tant pis <rire> euh, bah, d'habitude je... je
4: devine vraiment
2: mais, ouais. bah, mais, si. mais là t'avais pas trop d'indices quand même <rire> alors du coup je vais chercher quelqu'un d'autre qui s'appelle Jeanette Blais euh, qui est donc une personne qui vit à Montréal en l'occurrence mais attends
3: mais donne moi le signe de Tania moi je suis en bah tu
2: vas attendre je vais l'annoncer tout à l'heure voilà. <rire> c'est une chiant, fois n'est pas coutume, on va faire un horoscope signe par signe habituellement on fait planète par planète là on va faire signe par signe euh, donc, ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Les béliers, on peut pas plaire à tout le monde cette semaine, enfin la semaine prochaine, visiblement dans le taf si. Donc, c'est le moment de se lancer dans des trucs un petit peu fous. J'en glisse une spéciale à tous les béliers qui font, euh, qui ont peur de foncer. Euh, c'est quand même un comble pour un bélier d'avoir peur de foncer. Mais en l'occurrence, la semaine prochaine, allez-y, foncez au boulot. Euh, les taureaux, euh, on n'aurait pas les petits yeux un petit peu plus gros que le ventre. Hein donc, c'est bien ça de vouloir peut rien viser dire. la lune. <rire> Euh, ça nous fait pas peur même si à l'usure vous y croyez encore et encore mais mololastico euh, quand ça monte un peu trop vite on trébuche du coup je vais vous filer un petit morceau euh, pour vous détendre un peu c'est un morceau qui s'appelle Chapters euh, de Central Sea, on va l'écouter euh, tranquillement là, histoire de se mettre un peu voilà. et là vous allez me dire mais c'est un sample c'est un sample de, de musique déjà qu'on connaît. Voilà, ça c'est pour vous accompagner les taureaux euh, Vous écoutez ça et comme ça vous allez Éviter de monter trop vite dans les tours Les gémeaux, alors si l'amour était un jeu à gratter Ne grattez pas le nul si découvert Parce que le ticket est gagnant mes petits choux Voilà, vous êtes simplement euh, Le trou noir du love, vous attirez tout le monde Et j'allais dire, profitez-en parce que Personne n'est jamais attiré par les Gémeaux. Et puis je me suis rendu compte que nos invités, il euh, y avait des Gémeaux dedans. Donc, euh, oubliez la dernière que phrase. C'est bah oui. super. <rire> que je déteste les Gémeaux. Mais je l'ai appris. Vrai ouais, j'aime pas ça. Je, okay. mais, je suis désolé. Mais après, j'ai vu que tu l'étais. Du coup, je me suis dit, ah, je peux pas dire ça comme ça à l'antenne. Et dit comme ça signe Ah, moi, je suis Poisson.
4: Ah, oh, pourtant, les poissons et gémons, on bah, s'entend bien normalement. Ouais,
2: écoute, euh... Attends,
4: continue et après, on va en parler.
2: On va en discuter. Alors, les cancers, maître zen de la prise de décision, c'est peut-être cette semaine que vous allez décider de rajouter votre deuxième écran sur votre poste de travail et ainsi décupler votre productivité et soigner ces vilains problèmes de dos qui arrivent. Les lions, alors les lions, on fait genre qu'on n'est pas attaché à Daniel J'ai pris Daniel parce que c'est un prénom non-genré. Eh bien, il est peut-être question d'un petit peu plus que ça, finalement. Posez-vous et acceptez qu'il y a peut-être être un cœur qui bat pour quelqu'un d'autre que vous sous cette poitrine. Les Vierges, euh, les Vierges, faut sortir, faut sortir et rencontrer du monde. Voilà, ça va faire quand même 25 ans que vous êtes cachés chez vous, donc surtout cette semaine, euh, parce qu'il paraît qu'on va débloquer un truc professionnel en rencontrant quelqu'un de sympa. Pro tips, si c'est Elon Musk, peut-être ne signez pas le contrat. Je vous propose un morceau pour vous accompagner à la sortie qui s'appelle Ah de Athletic Progression. Euh, écoutez cette batterie, bordel de merde.
3: On a quand même eu un mime de batterie par Jean ah, J'adore. c'était catastrophique. C'est
2: catastrophique, mais j'adore ce morceau, et là je me suis dit que ça allait accompagner les Gémeaux, pour les Vierges pour qu'ils sortent de chez eux, c'est important. Balance, alors franchement cette semaine vous pourriez ouvrir un coffre fort avec une petite cuillère, vous désamorcez tout, en amour, au bureau, sur vos comptes bancaires, la légende raconte même qu'à la fin de la semaine vous avez réconcilié les gens qui mettent de la crème fraîche et dans la carbo et ceux qui n'en mettent pas, donc bravo à vous. Euh, les Scorpions joyeux anniversaire. je capte donc que Tsugi Radio et Scorpion, je cite Ginette pour qui j'ai pris la moitié de l'horoscope, euh, vous allez développer des projets entre amis lors de vos sorties ou rencontres sociales, vous attirez du beau monde, mais aussi des gens qui vous, arrêtent, qui vous intéressent moins. C'est exactement le pitch de cette journée de radio. Euh, Sagittaire, les Sagittaires, et eh bien, notez cette semaine que dans votre calendrier, vous allez faire, réussir à faire passer un message avec délicatesse, sensibilité et respect. Voilà, c'est facile. Donc vous pouvez le faire toute l'année. Capricorne, Capricorne, notre petit doigt euh, nous dit qu'il ne faut pas dire aux gens que vous pouvez faire des choses si vous ne pouvez pas le faire. Visiblement, d'après l'horoscope, c'est vrai que c'est bien de faire ça la semaine prochaine. Moi, je suis effectivement aussi d'avis euh, peut-être de vous dire que vous pouvez faire ça tout le temps et que faut pas faire ça tout, du tout, de dire aux gens qu'on peut faire des choses alors qu'on ne peut pas les faire. Voilà, tout simplement. Je te perds, Jean. Ouais, merci. J'ai envie de vous dédicacer une chanson qui s'appelle « À quoi tu joues ?» de Juliette Armanet. Les Verseaux, vous vous passionnez pour les mystères de la vie, de la mort et de la vie après la mort. Ce qui élève votre esprit et votre niveau de compréhension. Alors, est-ce que ça fait pas un peu du bien de se passionner pour un truc, les Verseaux C'est fou, ça, non Il paraît même que ça peut vous aider à trouver du travail. Et puis on finira euh, par les meilleurs, les poissons, les plus sympas, les petits choupis, ceux qui ne sont qu'une immense colonne vertébrale, les filets aux fiches des étoiles, voilà. Il paraît que vous allez vous faire choper dans les filets de l'amour. C'est un peu le début de Nemo, sauf que vous, techniquement, vous n'êtes pas un poisson clown. Aimez-vous, poisson, aimez le monde.
3: C'est bizarre ces horoscopes qui vont toujours en faveur des poissons,
4: genre. J'ai vraiment
2: Mais un doute qui... sur la fiabilité. <rire> et la... Ouais,
4: je crois que la pertinence est à, est est à revoir. Qu'est-ce ouais. que vous
2: allez dire sur... Excusez-moi, c'est ce que me disent les astres. Voilà. Non. Bon
4: alors, il, il faut quand même qu'on qu débriefe. <rire> euh, je ne suis pas très calée astrologie. Bon, j'ai un petit souci avec le fait que tous les signes astros, ils aient les mêmes trucs. Allez, ça, c'est pas grave. En revanche, il y a des choses qui se vérifient. Effectivement, les Gémeaux, nous avons une double personnalité. <rire> Excusez-nous, nous sommes des incompris, oui. mais c est, c est, ça veut pas dire que c'est forcément mauvais en revanche, et tu vois j'en ai parlé à quelqu'un cet été qui m'a dit que les personnes à qui s'entendaient le mieux c'était les Gémeaux parce que les Gémeaux, tous ces potes Gémeaux sont tous des personnes très loyales et effectivement, quand tu regardes les personnes qui sont Gémeaux, ils sont toujours hyper loyales, moi-même je suis très loyale et ça m'aide pas toujours, mais donc vraiment les Gémeaux sont des personnes super, voilà Ok, ah oui oui, oui. Ah non mais je serais intransigeante et, hein. et qui
2: prennent les choses un peu au prom quand même simplement. Oui mais parce que tu, tu m'as dit ouais. je n'aime pas les Gémeaux. Voilà. Et
4: j'ai vu dans ton regard une haine
2: C'était le début d'une haine
4: et ben voilà donc je me suis dit il faut rétablir les choses parce que ce n'est pas quelque chose de normal Tu as vu comme j'ai essayé tout de suite d'établir le contact en disant Ah normalement les poissons et les gémeaux s'entendent bien non mais Et là vrai, tu t'es fermé. Ouais, fermé Tu t'es fermé et t'es arrivé ouais. sur ton signe en disant les petits filets aux fiches <rire> de je sais pas quoi Et non en fait non.
2: Ouais, je, vois, je vois que ouais, mais ça m'étonne pas que tu sois gémeaux après tout genre françois t'as des
3: histoires catastrophiques avec des personnes gémeaux
2: Absolument pas non c'est vraiment pas euh, ah, si euh, ouais, de... bah, sur les scorpions, les relations catastrophiques Bah Mon papa est scorpion. Désolé, les
5: scorpions. Voilà, pour quelqu'un qui n'était pas à très, à très calé
4: astrologie,
5: ouais.
4: euh... ça, c tu vois, tu horrible, vois la, la Il a doux... même pas relevé. <rire> T'as même pas relevé ce que j'ai dit. Hein.
2: Non, parce que j'ai pas entendu.
4: T'as dit mon papa était scorpion. Je dis, mais ça doit être un sac à merde.
2: Ah ouais, j'ai pas entendu, ouais. Mais mon père écoute régulièrement cette émission, ça va lui faire super plaisir. Il va dire ouais, Attends, Tania, comment s'appelait la dame
4: C'était. Il faut que je vienne, il faut faire des blagues.
2: Voilà, non, non, je non mais je comprends, blagues. mais ça, c'est ça, ça le problème des Gémeaux. C'est qu'à un moment donné, une fois que t'as le dos tourné, schlag, t'as la deuxième personnalité qui arrive, et puis ça fait n'importe quoi. Tu non, peux... parce qu'on garde dit... la, loyauté. Ouais, mais la loyauté. Ah non, non, qui moi, c'est
4: tout, regarde. T'avais pas entendu, je t'ai rappelé en non, disant Écoute bien, rappelé. ton père est un sac à merde. Trois, trois fois. Une fois,
2: une fois par jour. Euh. Ouais, trois fois, putain. Et ça, je suis assez content qu'on insulte mes parents. Parce que c'est souvent. Les... Moi, non, c'est assez rare quand même. Général, oui ma mère prend cher régulièrement, régulièrement dans, cette, la ce... de dans cette émission. Euh, D'accord. Euh, bah, je sais pas pourquoi. Ça étonnant
4: non. que ce soit ta mère et pas ton père. <rire> parce qu'en principe, c'est toujours les papas qu'on insulte, jamais les mamans. Enfin, je sais pas, moi par exemple, j'ai jamais entendu euh, ouais. fils de pute ou des trucs comme ça. Jamais les ouais, mamans. C'est assez rare, ouais. Effectivement. Ouais, les mamans, en principe, elles prennent pas. Bah alors, c'est vrai
2: que c'est pas des insultes, hein. C'est souvent des petites chamailleries. Euh et, et c'est d'ailleurs pas souvent de ma part. Hein. Je, je crois pas que je. je non, es c'est que... moi, moi qui ouais. me
3: manque gentiment de ma mère. Pas ah vrai.
4: Bon, bah voilà, c'est des gens qui aiment
2: bien, châtiment bien. Voilà. C'est pas mignon, tout ça. Tout Alors, euh, j'ai plus de plus de, J'ai plus, plus d'horoscope, ouais. C'était une quoi dire. tentation un peu de faire signe par signe.
3: C'était pas mal, mais, euh, mais okay. je crois que c'est mieux en effet, planète par planète. Ouais. Donc c'est plus original.
2: C'est plus original, excusez-moi.
3: Mais on reviendra. Tu veux
2: qu'on parle d'originalité Oula. Parce que là, on va quand même écouter Rihanna, donc excuse-moi. Ah. <rire> enfin. Rihanna
3: qui est dans la sauce, de ouf Est-ce qu'on a suivi ou pas Pas du tout. Elle a invité Johnny Depp au défilé Fenty.
4: D'accord. Okay. Voilà,
3: après un retour Moi, pathétique en musique.
2: Ouais, bah là, elle signe la, la, la bande originale de, du nouveau Marvel. De là. Wakanda. Ouais, Forever. Wakanda Forever. Forever. en
3: effet. Okay.
2: Qui sort demain.
3: Qui, oui, qui... non, qui est sorti hier. Hier
2: semaine dernière. Oh, j'en sais rien. Écoutez, on n'est pas à la radio, là. Hein. <rire> Merde. Euh, ça serait si j'avais des infos viables. Poisson, enfin des mais, meilleurs. Les plus... Non, mais bah, c'est pas ça. Mais enfin, euh,
4: Johnny Depp, il y a eu un autre procès. Comment ça euh, Dis-moi. Il bah, y a bien eu un autre procès avec Johnny Depp et ça s'est résolu après le truc ou alors j'ai pas du tout suivi ça Alors
3: toute une histoire, Johnny Depp Amber Heard, euh, je crois qu'il y a trois procès en tout si je me souviens bien. Il y a deux procès euh, gagnés par Amber Heard pour violence conjugales ouais. et il y a un procès gagné pour Johnny Depp pour diffamation parce que Amber Heard avait parlé des violences conjugales dans la presse. D'accord. Donc en gros... La conclusion de tout ça, c'est. Le plus recès, le plus médiatisé, c'est le dernier, là. C'est celui pour diffamation que tout le okay. monde a suivi. Et euh, je dirais que ce qu'on peut en retenir, c'est qu'Amber Heard a donc été victime de violence conjugale, mais qu'elle n'a mmh. pas le droit d'en parler. Ok. En gros. Moi, c'est la conclusion que j'en retiens. Ok.
4: Mais. Euh, chacun... J'avoue que je n'ai pas, pas trop suivi, euh, j'avoue. Je ne suis pas très people. T's, tu fais bien. Ouais. Moi, je suis trop people, je crois. Ah oui, moi, ça ne m'intéresse pas trop.
3: <rire> c'est un peu mon problème. J'aime bien, Jean, comment tu es neutre.
2: Je, ouais, parce que je voulais faire une petite vanne, puis je me suis dit que c'était peut-être pas le moment de. Donc, euh, on, voilà. Tu
4: <rire> voulais faire la blague de texte euh...
2: oh, alors non, quand même. Ouais. <rire> non, mais après, tu, ouais, tu vois, on, on, on met de l'huile sur le feu, là, quand même. <rire> mais non, je voulais pas faire la blague de texte. Non, je disais qu'après moi, en général, après le 2, j'arrête de suivre la série, mais. Euh... Voilà, c'est tout, c'est juste trois. Mais c'était nul, donc on va pas la faire. Stay de Rihanna. Ah, tu l'ai fait, faite, ouais, tu... <rire> Je, je l'ai tenté, écoute, euh, voilà, j'ai sauté dans ce bain qui était tiède.
3: Stay de Rihanna, c'est comme ça qu'on va se quitter, Tania
2: Ah oui, okay. parce que tu t'en vas bientôt là, parce es, que tu t'en vas tu... bientôt. Sauf si tu veux rester encore un peu, mais il te reste, ouais, il faut que tu partes à 11h.
3: Il faut que je
4: parte à 11h, Moi, j'ai envie qu'on
3: parle de Montréal avant que tu partes. Okay. Parce qu'en effet, je pars à Montréal dimanche pour la première fois de ma
4: vie. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire J'en sais rien. Ah ok, non, mais parce que j'ai dit, attends, il n'y a pas la musique. Qui non, mais, non, mais... Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, Montréal, euh, sache que c'est plus comme avant depuis la, la crise du Covid. D'accord. Puisqu'il y a un gros souci de main-d'oeuvre et que déjà, beaucoup de bars et de Moi, j'y suis allé un mois cet été. Beaucoup de bars et de restaurants. Les cuisines ferment tôt, les lieux ferment tôt. Il y a un gros souci de main d'œuvre qui est, qui est assez euh, triste pour, pour eux aussi dans la vie, parce que ça devient euh, compliqué de sortir. Et je sais pas, dans les, dans les trucs à faire, faut aller dans le vieux Montréal, euh, faut aller, euh, tu vas voir la vieille cathédrale ou basilique, je sais plus, euh, <coughs> où Céline Jean s'est mariée, donc il y a quand même quelque chose à voir. Il y a une aura euh... Euh, dans le lieu. <rire> Après tout le monde parle du parc Mont-Royal, moi j'avoue que celui que je préfère c'est le parc La Fontaine, j'adore mais ils sont pas très loin l'un de l'autre, et en fait le mieux, toutes les rues sont quadrillées donc c'est hyper simple, si tu veux partir d'un point A à un point B au lieu d'aller tout droit tu tournes dans les rues, tu fais des petits tours, moi j'adore l'avenue du Lutte. Avenue du Lutte, c'est sur le plateau, entre Mont-Royal et le parc La Fontaine, justement. Et je la trouve trop mignonne, il y a plein de petits restos, il y a des tags partout sur les murs, mais ce pas des tags parisiens, c'est des œuvres, c'est vraiment des œuvres. Et voilà, c'est hyper beau.
3: Merci, Tania bah, pour le petit guide et pour être venue dans cette émission cette plaisir, merci à vous. Oui, le merci jour de beaucoup. notre anniversaire. Euh, je rappelle que les autres, donc c'est les <rire> jeudi, vendredi, samedi à 21h à la Nouvelle-Ève et ouais. en tournée. Comme ce soir, j'ai oublié le nom de la ville. À Maromme,
4: à côté de à Rouen. J'avais retenu, à côté de Rouen. Et à Lille, le 19 novembre. Mais Parfait. non Oui. T'es Lillois
2: Absolument pas. Et bah alors bah, Je trouve ça génial que tu joues à Lille, moi. Ah, mais moi bah, aussi bah, j'adore bah ouais, Lille. fait super plaisir.
4: Et à Genève, le 25 novembre. Mais, ah, encore plus dingue. Mais t'as vu. Hein. <rire> non, ben ça ouais. ne s'arrête plus. Ouais. C'est fou. Ouais.
2: Donc merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Est-ce qu'on se quitte avec Stay C'est quand même très dur. C'est un c'est un peu difficile de rester en partant. Waouh, ça c'est très poisson. <rire> tu veux en parler avant de le lancer, peut-être Non, je ne sais pas.
4: Euh, non, non, bah écoute, je ne je, je, je sais pas. Je, on a dit que je partais à 11h, il est 10h47, donc on a encore 4-5 minutes après la musique, non
2: Oui, mais après il va y avoir le live de Perez et tout okay, ça. Ok, d'accord.
4: Cool. Il est vraiment en train de te mettre à la porte. Ah, ok. Ah bon, bah je me casse alors. J'y
3: vais.
2: Rihanna, et après euh, Tania dit-elle encore un peu avec nous, heureusement.
9: But I'm the only one who needed saving Cause when you never see the light It's hard to know which one of us is caving Not really sure how to feel about it Something in the way you move Makes me feel like I can't live without you It takes me out
3: De retour dans Club Croissant. Vous écoutez Tsugi Radio. C'est toujours notre anniversaire, je le répète.
2: Oui, c'est bien hein tu le répètes.
3: Oh, D'ailleurs, on sera ce soir au Badaboum. Oui. On... Nous aussi. Effectivement. Nous aussi, on a un petit truc ce soir.
2: Oui, on a une petite teuf au Badaboum. Est-ce
3: que les gens viendront malgré la grève Ça, c'est une autre question. Vous oui, invitez oui. vos fans
2: On euh... invite... Euh... Euh, non, quand même, on invite tout, ceux qui veulent venir. Tous hein, les euh... fans,
4: sauf les
3: scorpions,
4: <rire> euh, à venir au Banalum, à Bastille.
3: Il y a un test d'astrologie avant de rentrer, voilà, <rire> ça dépend, selon ton signe, tu rentres, tu ne rentres pas, tu as un ticket boisson, tu n'as pas de ticket boisson, non c'est faux, c'est absolument faux. Ce serait drôle, ce serait hilarant, hilarant, hilarant.
2: Ce serait une belle façon d'exclure les gens, ouais, ça c'est clair. Déjà, non mais que, déjà, que rentrer dans un club c'est quand même très excluant donc en plus si on leur demande de... Non mais en tu vois attention. tu fais un
3: petit, euh, un petit jeu où euh, tu tournes une roue et puis peut-être t'as un ticket boisson ou peut-être non <rire> et peut-être tu rentres dans une
4: autre salle et en fait non et tu te retrouves tout seul dans cette <rire> salle là et t'attends qu'il y ait d'autres gens qui tournent la roue et disent tous franchement j'ai pas envie de tourner la roue. Hein. <rire>
2: Et puis les murs ça. se resserrent petit à petit. <rire> une salle où on mettrait que des gémeaux, par exemple.
4: <rire> Qu'est-ce qu'on s'entendrait bien, parce qu'il y une trop bonne soirée entre Un gémeaux. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Tu connais d'autres gémeaux avec qui tu t'entends bien <rire> Ben, en question. fait, en vrai, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas plus que ça dans l'astrologie. Donc euh, oui, ouais, je connais. Ça, ça puis déjà... après, tu nous,
3: tu nous as déroulé ton thème astral.
4: Non, donc. mais on, on est six dans, dans ma famille. On est trois gémeaux déjà. Ah, okay. euh, mon frère et mon père sont aussi gémeaux. Et ah, mais non, je suis con. Mon frère, il est cancer. Mais bon, comme il est du mois de juin, je m'étais dit, c'est ah. gémeaux, pas du tout. Vous voyez à quel point, vraiment, oui. euh, je ne suis pas plus que ça dans l'astrologie. Mais bon, voilà. C'est pas grave, tu as d'autres qualités J'ai d'autres qualités, tout à fait.
3: On t'a pas posé une question classique de cette émission qui est euh, ton petit déj idéal
2: Ah oui, c'est un classique.
4: Alors, idéal ou euh, ce que je préfère manger Parce que pour moi, c'est pas pareil. Non, c'est genre vraiment, euh, tu te <coughs> réveilles, t'as le choix
3: t'as de possibilités. Comment tu veux passer ton matin Qu'est-ce que tu manges T'es où Avec qui Comment ça se
4: passe D'accord. Et on prend en compte ma santé ou pas du tout Non, Vraiment, tout va bien. Ce que je... Uniquement Vraiment, ton Tout va je fais ce que je veux. Donc, je veux un petit déjeuner nord-américain, c'est-à-dire avec des pancakes, avec œuf euh, euh, au plat ou œuf à la coque, de préférence, j'avoue.
3: Le petit bruit qu'on euh... entend, c'est la porte qui ne marche plus très bien. Je le dis pour les auditeurs et les auditrices. Oui, c'est vrai.
4: <rire> c'est pas ma bouche qui fait ces ce bruits-là. Euh, du bacon, j'adore le bacon. Euh, pourquoi pas des petites fèves au Pourquoi pas, oh tu bah vois, pour agrémenter non, non, j bah, Quand je vais à Montréal, justement, bah, va chez Allo Mon Coco. C'est une chaîne de, de Isabelle Salle et Déjeuner. Et moi, je kiffe. C'est vraiment trop bien. Tu commences avec un petit mimosa pour le plaisir je fais ça que là-bas. Et sinon, avec qui bah, Si tu me demandes de choisir, j'ai envie de te dire avec Leonardo DiCaprio, mais après, euh, comme je l'ai ah pas ouais. dans mes contact... Mais tu pas pas appelé de 25 fan. ans, et <coughs> il ne voudra pas. Oui, mais moi, je faisais des blagues sur le fait que je rêvais de le sucer, mais on ne va pas se mentir, je sais que je suis trop vieille, et qu'en vrai, <rire> s'il se retrouve face à moi, je ne vais évidemment pas faire ça. Mais j'adorerais, euh, je ne sais pas, discuter avec lui... Euh... Avec des ces De tout ses vols, là. Euh, voilà. ce pas, de tous ces rôles. De tout... Non, mais en fait, en tant qu'acteur, qu je, je le trouve absolument incroyable. J'adore Jack Nicholson. <coughs> Pardon. Donc, Jack Nicholson. Et après, il y a aussi y a Leonardo DiCaprio. Vraiment, ces deux acteurs, je les trouve incroyables dans leur façon de jouer. C'est voilà. qui, Nicholson toi, tes acteurs
3: préférés, toi, Jean Est-ce que tu as des acteurs euh, que tu mets sur un tu
2: Actrice. Euh, je suis un énorme taré de. Cécile de France.
3: Cécile de France, sur que tu m'en as déjà parlé Pour un film ouais. en particulier
2: Non, pour... Euh... L'ensemble de, euh, de sa carrière. Ouais. Euh, non, ouais, j'aime ai, beaucoup cette actrice. Je, je, voilà, j'aime beaucoup cette actrice. Okay. Je suis subjugué à chaque fois par sa qualité de jeu, sa prestance. Je le dis avec beaucoup de, de pincettes et de, et de délicatesse. Mais ouais. Non,
3: mais tu as le droit d'apprécier ouais. le jeu de Cécile de France. Ah, tout, tout, tout à fait. Et même de la trouver très jolie, c'est <coughs> tellement autorisé. En Par tant que
4: Gémeaux, moi je trouve que c'est très bien <rire> de dire ce qu'on
3: pense.
2: C'est fou quand même que tu sois... Ouais. Tu as mis euh, ton signe en...
3: C'est devenu
5: le sujet, sujet de cette émission. Il y aura un disclaimer un jour quand
2: même. Ouais. Évidemment, je ne déteste pas les Gémeaux. Ouais. C'était juste que j'avais besoin de tirer un peu à baladelle. Comme ces mauvais humoristes qui tirent sur leur public, je suis désolé, je me sens complètement bah oui. perdu. Voilà.
4: Bah oui.
2: Il n'y aura plus jamais de comme Ça ne veut pas, pas dire
4: que ce sont tes mauvais humoristes. Attention, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça mettait une nouvelle... <rire> une nouvelle mode de les gens quand ils viennent voir du stand-up maintenant ils s'attendent à se faire tirer dessus c'est vrai c'est vrai moi j'ai peur du premier rang
2: si nouvelle mode que ça j'ai l'impression d'avoir quand même vu quelques spectacles quand j'étais pitchoun nous c'était aussi ça quoi des trucs où tiens enfin tu vois ça ça charrie ça bâche toujours depuis oui avec la fameuse
4: blague de c'est le pull de ta grand-mère bon bah c'est vrai que c'est quand même particulièrement hilarant oui ce ce genre de blague Ouais, oui, ouais, ouais, ouais. c'est assez commun c'était un peu les mêmes blagues voilà. reprises par tout le monde pour, pour tacler les gens du premier ça. rang et ça fait rire l'ensemble de la salle
2: qui sont contents de passer à style là style tout ouais.
3: à fait
4: <rire> merci
3: Tania bah, merci à c'est l'heure du live que tu vas, je sais pas si tu auras le temps de rester pour écouter un peu ouais, il s'appelle Pérez sens. Julien de son prénom à la ville alors Pérez c'est un album Rex sorti en mai dernier, avant ça c'est un EP Sados, sorti en janvier dernier. Avant ça, c'est un autre album sur X. Je ne vais pas continuer plus longtemps, c'est vraiment un peu relou. Perez c'est aussi un duo formé avec Dominique Gonzalez Foster, Forster, si je le prononce bien. Ça s'appelle Exotourisme, lui il est musicien, producteur, chanteur, elle, elle est artiste, réalisatrice, scénographe même parfois. Donc à deux c'est Exotourisme depuis 2017 et le nouvel album, Répliquante, vient de sortir sur le label Étoile distante. Alors il joue au Silencio le 24 novembre, mais aussi au Louvre si vous avez des plus hauts standards, le 21 janvier 2022. Et puis bah, Pérez il 23. est là tout de suite.
2: 2023.
3: 2023 pardon, merci. Oh mais je t'en prie Attends Lolita Tu es C'est mon côté gémeaux T'avais
2: vraiment l'impression Que tu reprenais sur la date Non c'est pas le 21 C'est le 23 par contre Parce
3: ah, qu'en plus le 23 janvier <rire> C'est mon anniversaire Ah wow. joyeuse âne.
2: Tu reviendras là même. Tu reviens tout le monde On te réinvitera
3: Ok <rire> Pérez en live tout de suite Sur Tsugi Radio Club Croissant
0: Lolita Mang Et Jean Fromageau Sur la Tsugi Radio
10: fille mmh. Je contemplais ma vie Une toute petite fille mmh. gentille. Puis vint ce sifflement Émanant des arcades Percutant mes organes si bruyant, si brûlant, j'étais visité par les flammes, parasité de l'âme. Blah, blah. J'ai creusé un trou quelque part dans le sable.
0: Et Jean Fromageau sur
3: la Tsugi Radio. Merci pour ce live matinal. Merci
1: à vous. j'ai pas l'habitude de chanter aussitôt. Ah oui, c'est souvent ce qu'on nous dit. <rire> c'est
3: marrant comme réflexion. Des, souvent, euh, les artistes attendent un peu entre chaque morceau et du coup, non, on a applaudi. On est là, tu. Ça déroulé, j'ai l'impression qu'on était à bout de souffle en fin de live. Mais c'est un peu comme ça que tu conçois ta musique, j'ai l'impression que c'est toujours quelque chose de très intense et de très...
1: J'aime bien quand c'est un peu intense, effectivement.
3: Tu as sorti Rex récemment, mais tu as surtout sorti Réplicante au sein d'un groupe qui s'appelle Exotourisme. Comment elle est la rencontre avec Dominique
1: Alors avec Dominique, on s'est rencontrés, je pense, ça doit faire 4-5 ans. Euh, de ça par un ami euh, qu'on a en commun qui s'appelle Sadana Fif qui est un artiste euh, visuel que je vous recommande et euh, en fait Dominique à l'époque elle cherché euh, quelqu'un pour euh, chercher une sorte de prof de chant en fait parce que Dominique fait euh, souvent ce qu'elle appelle des apparitions donc où elle, euh, elle va incarner une, une personne euh, un personnage historique par exemple ou alors euh, comment dire une sorte de d'idéal type quoi et donc là, elle cherchait quelqu'un pour, euh, pour apprendre à, à chanter euh, de manière, disons, pop, quoi, sur des textes qu'elle avait déjà. Parce qu'aussi, bon, elle a, elle a toute une histoire avec la musique. Elle a, elle a côtoyé Christophe, sur lequel elle a fait un film qui va bientôt sortir, d'ailleurs, qu'elle a réalisé avec Angélé elle a côtoyé Bachung. Et donc, elle, a, elle avait des textes qu'elle voulait, euh, qu voulait chanter. Et donc, moi, elle m'a... Elle m'a demandé d'être son prof de chant, je n'avais pas vraiment les compétences pour, quoi, et donc je lui ai proposé de, de composer des, des instrus pour qu'elle pose sa voix dessus, et qu'à partir de ça on puisse travailler, quoi, pas partir avec ce Et en fait, assez rapidement, il s'est trouvé que, que les morceaux étaient assez chouettes, qu'on aimait bien faire des trucs ensemble, et puis petit à petit ça a pris la forme voilà, d'un vrai groupe.
3: Était pas la, en effet, ce n'était pas la première fois que tu travaillais avec des artistes plasticiens. Tu as déjà travaillé du coup avec euh, Saadana Nafib, c'est vrai. Euh, comment ça nourrit ton travail Parce que toi, tu as une formation d'ailleurs de, de plasticien plus que non. de musicien, non Non, non, pas du tout, non. Ah, je me trompe, excuse-moi. <rire> Mais tu as beaucoup, tra tu as beaucoup euh, travaillé avec le Palais de Tokyo
1: Oui, j'ai fait la résidence du Palais de Tokyo euh, ah, je, euh, en 2013, voilà, ouais. euh, qui, qui était une résidence qui dura un an, qui s'appelait Le Pavillon. Et où, effectivement, j'ai côtoyé ben, beaucoup d'artistes visuels à cette occasion. Je, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, j'avais aussi beaucoup d'amis qui, enfin, qui faisaient les beaux-arts. Enfin, C'est quand même un milieu qui a toujours été proche de moi et, euh, et qui m'attire aussi en tant que musicien parce que ça permet euh, d'expérimenter, disons, des choses, alors que ce soit à la fois sur les, la forme musicale, mais aussi sur la, les manières de diffuser, c'est-à-dire que... On ne compose pas pareil pour une, une installation qui va, rester, euh, qui va tourner toute la journée dans un centre d'art ou un musée, euh, ou euh, composer pour le, des vidéos. Enfin, c'est plein de, de manières différentes d'envisager la musique. Et, euh, et donc c'est un truc qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours excité. Et moi, j'aime bien ce, ce va-et-vient entre une pratique de musiciens disons, plus classique, euh, sortir des disques, faire des tournées euh, et des radios. Et puis euh, voilà, des fois euh, m'échapper un peu dans, dans le champ des arts plastiques
3: c'est un processus, je suppose, où tu laisses un peu ton ego de côté
1: Ouais, complètement. Euh... Enfin, complètement non, d'ailleurs. Quand même, ouais,
3: pas quand même totalement. Non, mais...
1: non, mais euh, oui, il y a l'idée, en tout cas, de deux champs qui se rencontrent, euh, où chacun un peu a son... Si son... Enfin, ça fait un peu... Euh, j'ai l'impression d'être un mec d'une start-up, mais chacun a son <rire> domaine de compétence, hein, j'ai envie de dire. Et euh, euh, voilà, c'est intéressant. De, c'est des rencontres qui sont intéressantes, même sur les manières de travailler, enfin parce qu'il y a un peu un truc de synesthésie aussi des fois, de ben, l'image, on peut aussi la traduire en son et inversement, et donc voir comment un, un artiste visuel travaille, ça peut donner des idées de méthodes aussi pour écrire des textes, pour composer des morceaux. Pour, euh, moi je travaille beaucoup euh, avec un peu l'idée du collage, quoi, que ce soit dans les textes ou dans la musique, j'aime bien aller chercher des fragments dans plein de trucs que j'ai fait recomposer, voir comment ça marche quand ils se rencontrent et tout. Ouais. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui s'apparente presque à une pratique d'artiste visuel. Hein.
3: C'est drôle que tu fasses cette remarque parce que justement à l'écoute de l'album je me suis dit que ça serait la bande originale parfaite d'un film comme celui d'un réalisateur qu'on avait reçu au moment de sa sortie qui s'appelait Bertrand Mandico, qui avait ouais. sorti After Blue ouais. et par exemple je, me, je voyais très très bien l'album faire office de bande originale d'un film comme ça. Je me demandais si c'était dans tes, dans tes petites listes de choses à faire.
1: Ouais, bah, je, alors j'aimerais beaucoup faire de la musique pour euh, Mandico, hein, s'il si, si nous entend. <rire> je ne sais pas s'il si écoute encore régulièrement. En, 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 en tout cas, il est venu ici, si, ouais. Et, euh, non, c'est un, un réalisateur que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que dans l'album bah, dans l'exotourisme, il, euh, il y a une grosse dimension euh, cinématographique. Je pense que le cinéma est hyper présent, que ce soit dans. Dans les références, enfin il y a des références à, dans les textes même, à Philippe Kadic, euh, donc à Blade Runner aussi.
3: Ouais, c'est pas n'importe quel cinéma en ouais,
1: plus. Nous, on s'est beaucoup rencontrés sur un peu, une forme de science-fiction disons, dont on est très fan, Dominique et moi. Et euh, c'est vrai que dans les instruits, ça se ressent aussi, je pense. A, moi, j'ai toujours écouté beaucoup les BO de films, les trucs d'Angelo Badalamenti, euh, ouais. notamment, euh, je sais pas, de François de Roubaix, de Morricone. C'est plein de références pour moi. Et, et, euh, et là, je trouvais que c'était d'autant plus pertinent d'aller un peu dans cette direction musicalement, parce que les, les textes de, Domini, de Dominique sont souvent euh, parlés, ils ont un truc assez narratif. Il y a eu aussi, euh, ben, sur quatre morceaux, euh, euh, quatre morceaux ont été écrits par c'est Preciado. Aussi, donc, euh, c est, c est, ça se prêtait, disons, euh, à, à ce que la, la musique ait ce côté euh, un peu véhicule, enfin, de de bande-son qui mettent en valeur le texte et qui dramatisent aussi à des moments certaines parties du texte, à d'autres moments elles s'effacent. Enfin, C'est plus pensé comme ça que comme, euh, disons, des morceaux pop classiques avec le couplet, le refrain, le hook, euh, machin. C'est pas rien hein, <rire> <rire> là. C'est oui. pas stay. <rire> <rire>
2: J'espère que vous écoutez pas ce morceau. Hein.
3: <rire> D'ailleurs, est-ce euh, que tu te permets d'aller euh, chercher des choses que tu ne vas pas chercher en tant que Pérez seul
1: Ouais, complètement. Bah, disons qu'en en fait, avec Peres, comme ça fait euh, un moment que je sors des, des disques, euh, forcément, il y a une forme d'identité qui s'est euh, un peu sédimentée, disons. Et des fois, oui, c'est compliqué de complètement euh, casser euh, le style musical dans lequel je suis, même si j'essaie de faire des choses assez euh, à, à chaque fois de me remettre en question et, et d'expérimenter. Mais c'est vrai que qu'avec Dominique, j'ai l'impression que comme c'est... C'est sa voix et ses textes, enfin, ces textes et ceux de Paul qui, qui sont vraiment les, je dirais, la, le, qui font le corps de, de, ce, de ce projet. La musique, je la considère vraiment comme plus au service, quoi. Et finalement, ben, suivant ce dont traite le texte, la musique pourra complètement s'adapter. Ça peut être de la guitare, des cordes, un truc électronique, c'est ouvert.
2: Est-ce que du coup, il y a un peu moins de pression sur ces projets-là Enfin, je veux dire. Quand t'as un projet musical, euh, pour les auditeurs, il y a aussi un truc où derrière, euh, t'as toute une pression de sortie, c'est-à-dire, attends, vas-y, euh, alors si on sort, il y a un calendrier de sortie, il faut absolument... que Enfin, tu vois, il y, y, y a beaucoup de choses qui sont euh, millimétrées et, et timées, quand c'est des projets un peu plus, euh, je ne dis pas euh, annexes, mais en tout cas plus libres et hein, avec moins de barrières, tu, tu lâches plus le... Ouais,
1: tu lâches un peu plus ce que je faut mais ouais, on peut dire hein, que c'est un side project, parce qu'effectivement euh, bah, Dominique c'est une artiste euh, très euh, successful et très occupée. Euh, et moi j'ai mon projet euh, perso, donc effectivement c'est euh, quelque chose qu'on fait dans, dans les, les temps... Euh entre, entre deux portes, j'ai envie de dire. Mais ce qui n'empêche pas qu'on qu y met beaucoup d'énergie. De, de, et, et, mais effectivement, et ce, cette absence de pression permet d'être complètement libre et peut-être de prendre plus de risques.
3: Là, on parle des textes de Dominique, mais dans ton projet aussi, les textes ont un, une part très, très importante. Toi, tu as souvent dit que tu aimais autant la chanson française que la musique électronique. Je me demandais quel était le, ton premier amour entre les
1: deux euh, bah, Je pense que c'est... Vraiment la musique électronique, et puis même, j'ai envie de dire, la musique anglo-saxonne. enfin Moi, j'ai été euh, éduqué par la musique anglo-saxonne, disons, et, et, et j'ai découvert vraiment la, que la musique française a, avait oh. des choses bien euh, à écouter euh, sur le tard. Quoi. Vers mm. 25 ans, je pense, avant, j'écoutais jamais un truc en français, enfin à part euh, trois morceaux de rap et, euh, et un morceau de Gainsbourg.
3: C'est tes parents qui écoutaient Laurie Anderson, je crois, j'avais vu ça
1: mais mes parents euh, oui, m'ont fait découvrir pas mal de trucs et euh, oui, Laurie Anderson c'est vraiment une, une de mes euh, artistes euh, préférées. justement dans sa manière aussi d'allier un travail euh, d'artiste visuel et de musicienne, je trouve qu'il y a un truc très fort, et d'auteur aussi. Et, euh, et oui, et pour la, par rapport à la musique française, ben, après je me suis rendu compte qu'il y avait quand même toute une... j'aime beaucoup moi la, la partie disons années 70 quoi, euh, Brigitte Fontaine, Dashie, Gadaya, Alain Camp, euh, Je trouve qu'il y a des trucs, euh, disons qu'il y a une liberté, je dirais, dans les, dans les formats musicaux, dans les textes. Il y a un truc très, euh, pour le coup, ils lâchaient bien les chevaux, quoi. Et je dirais qu'aujourd'hui, peut-être, enfin, sans voir. Euh, généralisé parce qu'il y a des choses super bien aujourd'hui aussi, mais il y a peut-être un truc un peu plus euh, bon élève, un peu plus mmh,
3: lycée. Euh... lycée. Qu'est-ce que tu écoutes, par exemple, aujourd'hui, de français
1: De français, j'aime beaucoup Chassol. Il n'y a pas de ouais. parole. <rire> <rire> euh, non, Chassol, euh, Maty Fernandez, euh, j'aimais beaucoup euh, Papa Constantino. Ouais, j'aime oui. Papa Constantino. Mais, euh, Qui revient sous Ah, il revient, là. Ouais, ouais. Bah, tant mieux. <rire> <rire>
3: Je ne sais pas s'il y a un single qui est sorti déjà, euh, Antoine Dabrowski, qui c'est sait... non, mais ça arrive, bientôt.
1: ça arrive bientôt. Euh,
3: tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait des textes de Paul Preciado, donc le philosophe, dans cet album. Est-ce que toi, tu as été en contact avec lui directement ou tout est passé par Dominique
1: euh, bah C'est Dominique qui, euh, qui était proche de lui au départ, mais depuis, on, on, on s'est rencontrés plusieurs fois. Euh, notre rêve, ce serait qu'à qu un moment, il accepte de venir un peu chanter avec nous sur scène
3: parce que du coup il y a eu des dialogues de euh, comment on va arranger ce texte avec la musique. Comment ça, à quoi ça ressemblait
1: euh, ben, lui il nous envoyait ses textes en général Dominique euh, a fait très peu de modifications mais on a fait certaines parce que euh, il, des fois il n'avait pas forcément en tête euh, complètement la, la musicalité euh, que demande une chanson il y a certains mots ben, c'est un philosophe hein, donc il y a des mots qui sont <rire> un peu durs à, à placer dans une chanson et euh, certains néologismes euh, euh, mais euh, bon, on a quand même très peu touché à ça et puis après bon, c'était plutôt oui, imaginer euh, comment on allait euh, monter ces textes avec la musique par exemple il y a un morceau qui s'appelle Adorable euh, où euh, les traitements sur la voix de Dominique changent tout au cours du morceau les, les ambiances musicales aussi enfin il y a vraiment un peu l'idée comme, comme des, des poupées gigognes quoi, qui s'emboîtent et qu'au fur et à mesure que le texte avance et s'intensifie on change aussi de ambiance, il y a une forme de dramatisation, tout ça, donc ça c'est ce qu'on a ensuite dû penser à partir du texte brut. Quoi, mais...
3: tu, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est toi qui me l'as annoncé, vous jouerez au Silencio le 24 novembre prochain, au Louvre le 21 janvier 2023, je précise, <rire> à quoi ça ressemble euh,
1: Sur scène, sur scène ben, ça dépend du temps qu'on nous laisse à chaque fois, parce que <rire> ben, donc, Dominique, c'est comme... ben, très bon artiste visuel. Euh, ça nous est arrivé de faire des concerts où il y avait vraiment toute une part de scénographie, des projections. Euh, et puis d'autres fois, ben on, est, on joue dans des soirées avec d'autres gens et donc on fait une autre balance d'un quart d'heure. Et... Mais disons qu'on essaye à chaque concert de, de, de vraiment faire quelque chose de, de différent. Quoi. Dominique aussi qui incarne à chaque fois des, des, des répliquantes différentes suivant les, les concerts, donc... Euh, donc voilà, ouais, c est, c est, ça c'est bien aussi, c'est un truc qui rend les choses excitantes disons, c'est pas routinier pour nous. C'est
2: une volonté de choisir des salles de concert un peu atypiques, parce que pour les auditeurs qui n'arrivent pas à imaginer le Silencio Silencio c'est un, un club qui a été euh, imaginé et designé par David Lynch en termes de voilà, vous rentrez là-dedans, il n'y a pas beaucoup d'endroits euh, sur Terre qui ressemblent à, au Silencio, c'est une... une un huitième sous-sol, euh, avec un fumoir où il y a des arbres à l'intérieur, mmh. morts. Le, la scène, elle est improbable. On a vraiment l'impression d'être dans un épisode de Twin Peaks, pour le coup. Ouais. Enfin, euh, dans un bar de Twin Peaks. <rire> là où il y a tous les concerts, d'ailleurs. Et, euh, et jouer au Louvre, Enfin, c'est voulu de se dire, on va pas jouer euh, au point éphémère, par exemple, ou des euh, trucs qui sont plus standards. En bah, de...
1: Disons que en fait, ce genre d'endroit se prête bien à l'ambiance euh, du projet. Mais c'est vrai que si on a pas mal de propositions dans ce sens, euh, grâce à, à Dominique, quoi, qui est dans ce circuit, finalement, des, des lieux d'art. Euh, et donc, euh, ça, ça permet effectivement de, de se retrouver des fois dans des endroits un peu incongrus euh, qui se prêtent bien à ça. Mais on serait très content de faire le point FMR aussi.
3: Eh <rire> bien, peut-être bientôt au point FMR, mais en attendant au Silencio et au Louvre. 75
1: places. Invite <rire> <Un> comprise.
3: <rire> Merci, Pérez, d'être venu dans cette vous. émission ce matin. Oui. Alors d'habitude c'est le moment où je te rends la parole parce que bah... je suis de l'autre côté du studio et je ne te vois pas et tu annonces le live de pas la semaine prochaine dans deux semaines cette fois-ci.
2: Ouais.
3: Est-ce que tu voudrais présenter la personne qui viendra chanter?
2: Uzifreya c'est marrant je, je suis vraiment celui qui peut je pense que je suis le mec qui a le plus présenté Uzifreya dans cette émission dans cette radio. Euh, Uzifreya on en a parlé on la découverte. Est-ce que euh... Pérez
3: connaît Uzifreya ou Uzifreya?
1: Euh, je connais non. Euh, j'aurais déjà entendu que non mais je... elle,
2: a joué, euh, euh... elle a joué au Mama Festival par exemple cette ouais. année tout à fait Et à la machine du moulin rouge le week-end d'avant elle jouait au Nancy Jazz Pulsation c'est d'ailleurs là qu'on a découvert Ouais. Euh, Qu'on les a découverts d'ailleurs. C'est un plaisir. groupe ouais, un mené groupe,
3: par hein. une femme de fort caractère. Euh,
2: et ça a été <rire> la sélection euh, de Roman, qui est euh, la personne qui s'occupe de euh, l'accueil et l'accompagnement la, des publics euh, au NJP, donc, à de la donc un poste un peu important. On lui avait demandé euh, de faire une sélection musicale. Elle a dit bah cette personne-là, c'est vraiment mon coup de cœur de la programmation." Et ça a été un genre un boom, un raz-de-marée. nous a d'ailleurs exactement passé ce... Cet ce morceau-là qui morce s'appelle Bang Bang. Et du coup, moi, j'ai une image dans la tête, j'ai l'impression que ça, peut, ça, pourrait, ça aurait pu être une B.O. de Kill Bill, peut-être, celle-là aussi. <rire>
11: And they may use it if I'm 22 years old. I got a motherfucker, guys are in my soul. I don't know wanna talk a shit to call me your close. I will never plastic, comes I'm in the magic, ikkik. I will never gonna something to be. I don't wanna waste my time when there's something to be. I got, I got a something in the clothes. Your a motherfucking host. your a motherfucking mother And all the bitches come to the gold. They got to the bank. It's all for the dough. So the games, so the bars, so the games, so the motherfucker bangs. So the comps, so the motherfucker day. I'm gonna shine. I'm gonna watch. I'm gonna mic. I'm gonna bust it up. I better get a little closer. I better come tonight. I gotta bank it against. I'm gonna show 'em how bang, how a bang. I'm gonna take it to the B G and end it with a bang, bang, bang. I'm gonna close space. I'm a motherfucking sage. I got grace on the head. I'm say motherfucker. Swipe, swipe, swipe to the left, make it dumb shit. I swipe to the right, come on. Bang bang, get it like a shang shang. I got clothes and a motherfucker, bang, bang. I got a haze, I'm gonna shine yeah that motherfucker hit hey. I'm gonna to the kiss of the day, I'm gonna bother the fucking day, I'm gonna show, I'm gonna froze, I'm gonna make it a Aujourd'hui, vais Radio à
0: comment
2: Yo, c'est miel, le miel de montagne. Et bah, joyeux anniversaire les gars. Joyeux anniversaire Tsugi Radio. Euh, quand vous voulez, pour se refaire à une petite interview au soleil, euh, comme on s'était fait euh, à biche, en Bluetooth. Ça m'avait euh, mis dans un, dans un trip euh, psychédélique. Du coup, euh, hyper chaud de, re, de réitérer cette expérience euh, dans d'autres circonstances. Euh, voilà, je vous embrasse, gros bisous
0: Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tsugi Radio
2: Ne faites pas de wow. jingle en fumant la moquette hein Si vous écoutez Tsugi Radio depuis 2h du matin, c'est-à-dire ce matin euh, C'est la deuxième fois que j'entendais ce jingle Et, et j'ai quand même dû expliquer tout à l'heure dans nocturnal Que quand il dit en Bluetooth, ça voulait dire avec un micro HF Voilà c'est ce qu'il faut s'imaginer. Donc toi, tous les vendredis, normalement, on le dit t'es un peu en Bluetooth avec nous, tu vois ce que je veux dire ?» vois, genre... Et... Donc c'est pas la même technologie, techniquement. Mais bon, c'est pas grave. Euh, on lui fera un petit cours à Mielou, euh, qui est quand même adorable pour cet anniversaire de nous avoir laissé un message sur le répondeur Bluetooth de la des Radio.
3: Nous, on se voit pas la semaine prochaine, Jean. Non. Mais on se voit dans deux semaines.
2: On se le voit 25 dans... novembre, ouais, le 20... pour une
3: émission assez spéciale, je suis assez heureuse, parce qu'on reçoit deux personnes en même temps, pour une sorte d'interview croisée, ouais. deux personnes qui sont amies, au-delà des, des collaborateurs, c'est Prince Wally et Arthur Teboul de Fush Atherton. Ouais. donc ça va être assez chambé, et bien sûr Uzi Freya en live, qui va nous réveiller
2: qui va nous réveiller, je pense que même les deux vont très bien me réveiller avant. Hein. On aura vu Prince Wally dix jours avant. Ah non, bah toi tu les auras pas vu parce que tu, tu l'auras pas vu parce que tu auras été euh, sur euh, Montréal Beach.
3: Mais toi tu iras. Euh,
2: moi je vais aller au. Badaboum
3: de Ju Enchanté Julia.
2: Enchanté Julia. Le 25 voilà. novembre. Qu'on annonce
3: mais qui est déjà complet.
2: Qui est déjà complet, je lâche un peu parce que je sais qu'il y a des guests, on va pas le droit de le dire. Mais en tout cas Prince Wally évidemment sera là, il y en a d'autres. Euh... Voilà, si
3: vous aimez quelqu'un, le... <rire> Voilà, B.E sera là.
2: Voilà. Euh... Ben, en l'occurrence, voilà. Et de... c'est trop cool. Moi, j'ai effectivement grave hâte d'être ce 25 novembre là parce que ça va être chouette. Ça fait un moment qu'on l'a bloqué cette émission. C'est une des émissions qu'on a bloquées il y a le, plus, le plus vite. Hein. On, en... On en parlait au début septembre. C'est bah, fait,
3: euh, mais en fait... Euh, parce que c'est... Enfin... Alors là, on va parler des, des, <rire> des affres de la programmation, mais c'est quand même. Enfin, moi, je trouve ça excitant de programmer deux personnes en même temps ouais. qui ne font pas de promo forcément en même temps. Mais euh, en l'occurrence, ce sont des amis et je pense que ça va être. Euh, même pour eux, pense, je pense que c'est plus amusant de venir ensemble.
2: Ouais, et puis l'apéritif, c'est toujours sympathique euh, à 10h du mat' euh, dans, voilà, dans le Club Croissant. Euh,
3: L'anniversaire de Tsugi Radio, ouais, ça continue ouais, quand même ouais, toute la journée.
2: Complètement. Et puis, bon, moi, je vais faire une petite pause là. Va te coucher, Jean. Euh... Oui.
3: <rire> moi, je peux annoncer place des fêtes en attendant.
2: Ouais, je vais pas me coucher tout de suite, tout de suite, je vais quand même attendre de finir dans l'antenne. Mais vas-y, oh. abandonne-toi ah ce ma... défaut. J'aurais
3: bien qu'il y ait un petit bruit.
2: Ah Allez. bah ça, c'est la
3: tête de Jean <rire> sur le <la> table.
2: <rire> oh putain, tu sais que mes parents écoutent cette émission quand même. <rire> Merde, mon fils, il est tombé dans les pommes. Tout va très bien, vous inquiétez pas.
3: Julia Jean-Baptiste, à 17h, monsieur le directeur, sur Tatsugu Radio, suivi de le rédacteur en chef, pardon, Lamouerté.
2: Avec un, souhaite... un V à la place du U
3: avec un V à la place du U. Je pense que les auditeurs et les auditrices n'en ont rien à foutre. Ouais, bah, si je le cherche mais avec vrai. un U à la
2: place du V, bah, ils le trouveront pas, c'est pour ça que je dis ça. Euh, et ouais. puis
3: après, euh, rendez-vous en physique pour celles et ceux qui peuvent venir, c'est-à-dire celles et ceux qui ont la déterre de venir à pied.
2: <rire> bah non, non, mais ça va, être, ça va être sympa. Vous pouvez venir au Badaboum. Je au rappelle quand même que ça va être un gros apéro. Hein. La place des fêtes de 17h tout à l'heure, c'est tous les chroniqueurs, chroniqueuses qui viennent, ils prennent un peu des trucs, ils viennent, des, prennent des, des, des bouteilles. <rire> <rire> ils ils hey. vont, ils vont, je suis désolé, tout le monde se marre en dit ah, cette petite musique, <rire> musique électronique, Sugi, en hein, vrai, ouais. euh, ils prennent un peu des bouteilles, apéritifs, font... des... ça, ça va ressembler à hein, l'apéro de Sugi, un peu quand même, et euh, tout ça planté par Antoine Dabroski donc ça fait plaisir.
3: Merci à Hugo à la réalisation de cette émission, son premier club croissant.
2: Bravo. tout seul, ouais, bravo, seul. félicitations. Euh, ouais, on ne voit, voit absolument pas sur la caméra. Mais, euh, mais, mais bien voilà. tenté. Hugo Cardona qui nous, qui nous réalise cette, cette émission. Il y a eu un petit loupé sur le premier micro, c'est tout. Donc franchement, il n'y a pas de... Franchement Non, non, c'est bien. Il y a hein. eu
3: des émissions beaucoup plus catastrophiques que ça, tu peux en être fière. Bah,
2: une émission qui était à la fois catastrophique et géniale, c'est celle où Lolita n'avait pas de micro. Hein <rire> Ah, je rigole, c'est pas vrai. <rire> euh, ok, alors nous on peut se dire donc à ce soir, si vous voulez, 23h30, le badaboom, 23h30, 7h du matin. On rappelle le line-up Secret Guest B2B, Secret Avec Lolita. Guest, Lolita Mang, Michael Burlot de euh, Listen Up, Voyou B2B, Flor Bengigi B2B, Lolita B2B, Michael. Donc, ça c'est la première partie. CC Disco, artiste euh, incroyable, gros, gros coup de cœur personnel euh, australienne qui est un peu une, une ponte de Rince FM. Et puis on clôturera tout ça avec euh, le DJ Tsugi, radio DJ Crew, qui, qui est composé de Antoine, ouais, ouais, il y aura OAM, voilà, Luc et la Morté. Voilà, on sera tous les trois, tous les quatre, voilà. Euh, ça va partir
3: en ambiance, je le sens. Je
2: pas trop. <rire> Peut-être qu'on va pouvoir se mettre en mode Dalton, je pense. <rire> J'ai l'impression que ça va être encore moins le plus con Mais euh, c'est oui. pas grave euh, Rendez-vous, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui Bah c'est tout Demain. C'est euh, déjà, euh, voilà, déjà pas mal franchement C'est
3: déjà pas mal On avait écouté le dernier choix de Tania Qui nous a quitté, malheureusement <rire> Et
2: ben, bah, salut Tania, c'était super Ça euh... s'appelle
3: Bouga Lololo Kiss Daniels et Techno Je ne connais absolument pas ce morceau, je ne peux pas le présenter
2: Bah c'est pas grave <rire> Allez, à dans deux semaines bon.
3: Salut, bisous